0: Buenas tardes, amada iglesia ¿Cómo está? Buenas tardes <risa> Buenas tardes, iglesia ¿Verdad? Yo les digo buenas tardes y se me dice amén Yo les digo buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes ¡Ay, qué belleza! ¡Qué lindos son ustedes! ¿Cómo está la iglesia más bella de todo? ¿Probo? ¿Se llama aquí? ¿Probo? Ah, me gusta este, es como probo, como... Como pruebo Como que pruebo ...y algo que pruebas que te gusta... Así, ...así me figuro que no se me olvidó el nombre... ...porque yo le andaba poniendo otro nombre a la ciudad... ...pero dije ¿cómo no se me va a olvidar... ...cuando pruebo algo que me gusta? ...entonces dije probo... ...o sea no, no es probo es pruebo ¿verdad? ...pero ustedes son probo... ...así que gracias al Señor... ...considero con todo mi corazón... ...que Dios los tiene en esta ciudad... ...para cosas grandes... ...no, no, no... ...creo, estoy convencida... Que esta iglesia apenas va a despuntar, que esta visión apenas va a arrancar en su segundo vuelo, que están en su segundo vuelo, que a pesar de todos los golpes que esta visión ha vivido, porque sé que esta casa ha vivido cosas fuertes, no hablé con nadie, no tengo por costumbre hablar cuando llego, siéntese hermano amado, perdóneme, perdóneme. Este, Cuando llego Soy la gente más callada Fíjese No hablo Y si una de las cosas Que más me cuesta a mí Es quedarme callada Y cuando estoy viajando voy, este, voy seria Voy seria No quiero hablar con nadie Ni con el pastor Cuando termino Uy, olvídese Me arranco hablando Pero algo que yo percibí en mi corazón esta mañana esta tarde que yo entré aquí eh, el señor ya con la congregación el señor me dijo diles que por todos los golpes que han vivido les viene la recompensa amén viene un tiempo de abundancia de cosecha buena que van a recibir porque los golpes que vivieron fue parte del proceso pero el proceso es necesario para llegar a tu destino para que el ministerio que cargas se cumpla porque cargas un llamado en tus lomos iglesia el golpe que vivido esta iglesia no se trataba de ti ni de tu esposa ni de se trata de las generaciones que vienen detrás de ti se trata de tus hijos y de los hijos de tus hijos por eso no te puedes morir en el camino por eso no te puedes rendir por eso no te puedes ir a otra parte y aunque te hayas querido ir para aquellos que decidieron que el año pasado ya se iban y se arrancaban y que este año me voy pues no te vas fíjate aquí te trine Dios aleluya y te tiene Dios. No, no, yo creo que estoy hablando con alguien que está por ahí. Porque algo que me decía el Señor esta tarde cuando yo entré aquí, me llevó al libro de Jeremías y voy a entrar bien rápido hoy, pero me llevó al libro de Jeremías capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová pastores me he acordado de ustedes de la fidelidad de tu juventud iglesia cuando andabas eh, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada me he acordado de ustedes me he acordado de ustedes. Yo no sé cuántos se ponen sentimentales cuando nadie se acuerda de su cumpleaños, cuando nadie se acuerda de su aniversario, cuando nadie se acuerda de su graduación, cuando nadie se acuerda que tuvo un triunfo y nadie le aplaude. ¿Eh? Saben que nos ponemos sentimentales. Pero qué lindo es saber que aunque nadie se acuerde de mí Y aunque todo el mundo haga carne asada y no me inviten ¿eh? ¿Qué creen? Voy a llegar <ríe> Voy a llegar, aunque no me invites, voy a llegar ¿Eh? Que aunque todo el mundo se vaya a tomar café allá Ay, al jabo, yo no sé qué tienen aquí Pero Aunque todo el mundo tome café por ahí, ¿Sabes qué? Y aunque no me inviten Ay, voy a llegar eso Se ponen tristes. Hay gente que se pone tan triste porque, mira, se fueron todos al café y no nos invitaron, Jani. Viste, dice una hermana a su esposo, viste, Janito. No nos invitaron. ¿Cómo son? Y nosotros que les damos rae, que los llevamos y los traemos. Y nosotros que siempre estamos ahí, cuando necesitan algo ahí estamos, hicieron carne asada. Y a nosotros no nos invitaron. ¿Sabes qué? que aunque no te inviten a la quinceañera, ni a la boda, ni a la piñata, qué bueno es saber que mi Padre se ha acordado de mí, que al Padre no se le olvida nada de lo que yo he hecho, que al Padre no se le olvida cuando en el momento más difícil de mi vida le adoré, le alabé, le canté, cuando estaba cansado, cuando estaba triste, cuando no tenía para dar, di mi última moneda, di mi último billete cuando di mi última ofrenda que cuando no tenía deseo de servir, serví porque yo sé a quién yo le sirvo, porque yo sé en quien yo he creído, está conmigo iglesia, qué lindo es cuando Dios se acuerda de ti y hoy Dios le dice a la iglesia Emanuel yo me he acordado de ustedes, yo me acuerdo de tu semilla, me he acordado de tu siembra, me he acordado del amor con el que me han servido, me he acordado de la fidelidad con la que me han seguido me he acordado amén así que qué bueno es saber que dios se acordó de mí el libro de marcos por favor voy a entrar a la palabra esta tarde esto solamente era que quería saludarlos con esa porción bíblica que el señor me dio esta tarde y cuando dios te habla de acordarse en el original dice que acordarse eh, significa marcar algo como para que sea reconocido. Marcar algo como para que sea reconocido. Quiere decir que si tú car cargas marcas, es para que sea reconocido. ¿Eh? Que cuando tú tienes una cita importante, tú marcas algo para que no se te olvide y lo pegas ahí en el refrigerador en algún lugar estratégico para que no se te olvide de la misma manera Dios no se olvida de su pueblo Dios no se ha olvidado de esta casa Dios no se le ha olvidado lo que han sembrado en esta casa el libro de Marcos por favor capítulo 3 gracias pastores por extenderme esta invitación yo sé que todo lo que uno habla aquí pues es una responsabilidad bien grande y yo como pastor de una iglesia junto con mi esposo sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y que entonces yo no vengo a predicar doctrina. Entonces yo les vengo a compartir lo que Dios puso en mi corazón, doctrina les da su pastor, ¿verdad? Entonces este cuando uno habla algo, pues yo siempre digo, bueno, pues este yo ya prediqué, y lo que no quedó bien, pues ahí lo arregla el pastor, ¿verdad? El pastor tiene el trabajo de, de guiar a la iglesia y decir, bueno, hermanos, nosotros nos guiamos así. Así que este yo siempre digo, bueno, cuando ya se va el invitado en mi iglesia, que llega algún invitado y les digo, bueno, iglesia, ahora yo soy su realidad, ¿verdad? Se va el invitado y ahora yo soy la realidad de la iglesia. Así que eh, hoy vamos a, quiero compartir con ustedes... Eh, sobre este tema, si usted le gusta ponerle temas a esto Pues eh, yo le he puesto cómo formar un equipo competente Cómo trabajar en equipo O el equipo de Jesús, como a usted mejor le parezca Entonces, eh, el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 13 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a él, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, a los que él quiso. Vamos iglesia, ¿qué le parece si hoy hacemos una atmósfera de fe y confesamos la palabra en voz fuerte, en voz alta? Y llamó a los que él quiso. Yo les decía el viernes a las mujeres allá en, en Salt Lake City que, la llave del cambio y la transformación está en el querer, no en que la gente dice pues vamos a orar, para... no, no, está en el querer, usted puede orar todo, pero si usted no quiere hacer nada, no va a hacer nada Y no ocurre nada para el que no hace nada, está conmigo iglesia, entonces hay gente que puede ayunar mucho, pero no hace nada, entonces el asunto aquí está en el querer en el querer, yo estoy en la iglesia porque yo quiero Yo estoy en esta iglesia porque yo quiero Cierto, Dios me llamó y, y es verdad, pero porque yo quiero Yo amo a la gente que tengo porque yo quiero Yo me entrego a la gente con la que me rodeo porque yo quiero ¿Amén? ¿Cuántos saben que hay gente que dice, no, pues a mí no me cae y no le hablo? Y el asunto es, ¿sabes qué? No me importa El asunto es que yo me he determinado a quererlo y me he determinado a amarlo yo me determino a amar. Yo me determino a entregarme. Yo me determino a aceptar a la gente así como es. Porque eso es uno de los retos más grandes. Aceptarnos así como somos. Amén. Bueno. Me miran como, ¿qué me va a predicar este hermano? Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacob a quienes apellido Buanerges esto es hijos del trueno me gusta mi Jesús, me gusta el sentido del humor de Jesús. A Simón, por eso ahí, por ahí la gente dice, Simón, es, es porque de ahí sale. Ha oído la gente que dice, Simón, sí, es que de ahí, y dijo, bueno, pues ese es Simón le vamos a cambiar. Pedro. Y luego a, a, estos, a estos hermanos les puso los hijos del trueno Para Jesús todo tiene una característica Tu carácter, tu temperamento Jesús lo sabe llevar muy bien Y te sabe sacar todo lo bueno del temperamento y del carácter que tienes Yo amo a Jesús por eso Porque la gente puede criticarte y verte lo malo decir, es que cómo habla y es que cómo grita Y es que chifla la hermana yo aprendí a chiflar en México, hermanos, porque como yo no tenía carro, se me iban los camiones. Hasta que tuve carro, ¿verdad? Pero cuando no tenía y se me iba y se me hacía tarde para el trabajo, yo tuve que aprender alguna estrategia para que el camión, que yo lo veía pasar dos cuadras hasta allá, yo le hacía... Y el camión se paraba. ¿No? Si El camión se paraba. Y si se iba a... Darle... ¡Pum! y el camión se venía de reversa aunque no ve lo que decía quién chifló no venía nadie detrás de mí le decía yo el de atrás no muy uniformada y todo pero pero por eso entonces Dios conoce la característica de cada uno Dios nos conoce también pero también y Dios le saca sazón yo amo a Dios yo amo a Cristo porque a lo mejor nadie puede aguantarme pero Él me aguanta Amén, a lo mejor tu vecino dices, cómo, nunca tiene, tú, todos conocemos a alguien que habla bastante, en mi tierra dicen, cómo le gusta tocar la guitarra, no suelta la guitarra, o sea, el que habla mucho dicen, ya agarró la guitarra y ya no la va a soltar, entonces, es la gente que habla, pero, ¿qué te digo hoy? Jesús conocía a estos discípulos que Él Quiso, que Él eligió, que Él tomó para que caminaran con Él, gente del vulgo, gente del montón, gente que a lo mejor tú dices, no, a ese, a Simón, nombre, ha de haber dicho cualquiera, si agarró a Simón, segurito que entro yo, ¿no?, por eso es que Jesús se toma el tiempo, pero antes de tomarlo Jesús subió al monte a orar. Jesús se apartó porque sabía que venía un momento... Eh, eh, crucial en su vida elige a 12 discípulos antes de su segunda etapa de ministerio y antes de esa segunda etapa de ministerio Jesús oró al padre porque dice yo ya estoy por irme tengo que dejar establecido en la tierra la gente que me va a suceder la gente que va a continuar el legado la gente que va a continuar con lo que el padre me ha dado a mí este ADN tiene que continuar en la tierra y tiene que ser gente preparada para todo, gente que entienda lo que es desierto y no le tenga miedo al desierto, gente que sepa cómo operar en el desierto, gente con mentalidad de desierto, ¿sabes qué? es gente que sabe que el pastor se puede ir a buscar a la oveja que se le perdió y la gente de desierto, entrenada en desierto, no tiene miedo, dice vete pastor que cuando regreses nosotros aquí te esperamos, nosotros aquí estaremos, no tenemos miedo que se va ¿Por qué? Porque la gente que ha estado en el desierto Sabe operar en el solazo, en el friazo, en la nieve, en la lluvia En, en, el, en todo, en el fuego, en todo opera Quiere decir que la gente que ha sido entrenada en desierto No se queja pues ¿Cuántos saben que Estaba yo oyendo el otro día la... Y me llamó la atención, yo soy así, yo no sé usted, pero estaba yendo, eran 100 ovejas que había en el aprisco, ¿verdad que se dice? Eran 100 y entonces yo dije, ¿de verdad? Yo no sé qué me llamó la atención, y dije, ¿de verdad? A ver, ¿estaban en el aprisco o estaban en el desierto? Porque las ovejas de aprisco están encerradas, son cuadradas, son de mente cuadrada. Para que me entienda. Y saben que lo cuadrado no rueda ¿Qué es lo que rueda? Lo redondo rueda, iglesia Amén Una mentalidad redonda Una mentalidad abierta puede rodar y está abierta para todos los cambios que dios traiga sin juzgar y decir esto no es de dios una mentalidad abierta que saben que dios está haciendo cambios dios viene con todo estamos orando que dios haga cosas y cuando dios las hace nos sorprendemos entonces eh, por eso creo yo que estas ovejas que estaban en el desierto, son ovejas que están preparadas para todo lo que venga. Y esto era lo que Jesús quería, que la gente esta, estos discípulos, aprendieran a operar aún en el horno más caliente, aún cuando les ponen el fuego más caliente. Y dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser una vasija escogida y te vamos a poner todo el fuego, todo el, todo lo que... Y entonces no se queja. Y dice, ha de haber dicho la, 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 una vasija, pues este, yo quería ser pues no sé, una vasija así de, de aparador, ¿por qué no me pusiste allá en los grandes hoteles y me tienes acá en el mercado? Pero ¿sabes que depende de cuánto resistimos. Y esta gente que traía a Jesús, esta gente que estaba preparando, era gente que tenía que ser entrenada en todo y por todo. Por eso dice la palabra del Señor, que, estuvi, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios que tengan autoridad autoridad y que no que no abusen de la autoridad que no pisoteen gente porque tienen autoridad porque cuánta gente nomás tiene autoridad y empieza a sentirse jefe no y entonces mucho jefe y nada de indio no, todo el mundo queremos ser jefe y nadie quiere seguir y nadie quiere ayudar. Entonces le preguntaron a uno que iba ahí en su caballo con su pluma y le dijeron, oh, ¿quién ser? Y dice, yo, gran jefe. Y luego le preguntan, ¿y tu tribu? Dijo, ando en busca de ella. Pero gran jefe ya soy. Entonces el asunto es que la autoridad que Dios nos ha dado es para que operemos en el reino de Dios Es para que el reino de Dios se establezca para sanar, para libertar, para reconciliar vidas Para que haya perdón uno entre el otro, para que nos amemos uno al otro Para que nos ayudemos uno al otro iglesia Tenemos que operar en esa autoridad que el Padre nos ha entregado Así como Jesús dijo que tú y yo seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, así tiene que ser la iglesia, así tenemos que operar en ese amor del Dios Todopoderoso, está conmigo en esta tarde. Entonces él comienza a elegir a sus doce Pero la historia dice en los evangelios Que antes de que Jesús tomara estos doce Muchísima gente los seguía Se recuerdan dice que eran multitudes de gente Que seguían a Jesús Y esto no había Facebook No había Instagram verdad No había nada de eso A Jesús lo, lo perseguía la fama Donde Jesús estaba allí había gente Allí había multitudes Allí la gente seguía porque sabían que allí había provisión Porque sabían que allí había sanidad Porque sabían que allí había libertad Porque ahí el endemoniado iba a quedar liberado Porque sabían que el enfermo iba a quedar sanado Está conmigo iglesia Entonces esto era multitudes lo siguen Pero ha llegado el momento Donde él tiene que elegir a 12 Solamente a 12 Pero entre toda esa multitud También habían mujeres que lo seguían Muchas mujeres dejaron sus negocios, dejaron sus casas para seguir a Jesús. Usted puede imaginarse y hacemos un escenario en esta tarde, ¿qué le parece que Jesús baja del monte y ya trae en su corazón, en su mente a los que Él va a elegir y están todos reunidos, todos ahí están a la expectativa y el Señor les dice, esta tarde tengo que hablar con todos porque hoy 12 de ustedes será elegido para caminar conmigo en el equipo voy a establecerlos les estoy delegando toda la autoridad del cielo sobre ustedes para que aprendan a gobernar para que aprendan a, 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 a caminar como debe ser para que aprendan lo que es el modelo de Cristo en esta tierra y Jesús comienza a empoderarlos imagínese usted toda la gente cómo estaría la gente estará un pianista aquí así ah, tú eres verdad Cualquiera, si ¿sí me ayuda alguien, dice él, no, no, ya se fue Toca algo hermano que te ministre y vamos a, vamos a abrir esto en el nombre del Señor Mira, porque yo quiero que, que nos metamos a la historia en esta tarde iglesia Todos nos vamos a meter a esta historia Porque creo que toda la gente que lo sigue es porque lo ama Tú no sigues a alguien que no amas Sigues a alguien que tú amas porque a lo mejor haber nacido en la familia Rojas, en la familia García, en la familia Pérez, eh, tú no elegiste eso. Pero lo que tú sí eliges es al líder al que tú vas a seguir. Tú no eliges en qué familia vas a nacer, pero sí eliges a qué líder tú vas a seguir. Amén. Y esta gente que lo ha seguido está enamorada de él. Está impresionada por los milagros que él hace Están sorprendidos Porque finalmente el rey de reyes El que se había profetizado en Isaías Está en carne, está ahí frente a ellos Y lo ven operar y saben que todo lo que él dice Y lo que él hace es real y funciona Y hay evidencia de todo lo que él ha hecho Y ahora él está a punto de elegir a su equipo y cómo estaría la gente y digo yo aquellas mujeres todas las santas Marías que habían ahí porque eran tantas Marías y la Juana y la Susana y la, porque todas eran con Ana cómo estarían todas no cree usted que habría una expectativa ese día que Jesús bajó las mujeres esperando ojalá que me hable a mí no platicaría en María y Juana y si nos llama a nosotras ¿qué vas a hacer? Hoy? estoy lista yo estoy lista para caminar con él y todos los hombres eran muchos pero ese día solo doce y cuando termina y empieza el Señor a nombrarlos Simón te aseguro que ese día cuando dijo Simón Tomás ha de haber dicho nombre pues ya estuvo que quede yo y empieza a nombrar el Señor y cuando termina ninguna mujer ¿Qué sentirían las mujeres ese día se ha puesto a pensar eso usted yo pensaba el otro día pues yo le voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo ¿Por qué no pusiste a Susana? A mí me cae bien Susana ¿Por qué no pusiste a una Juana o una María? Señor, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? A pesar de que no las llamaron La historia dice que ellas continuaron Ellas continuaron Ellas siguieron Ellas siguieron caminando Porque es que cuando tú entiendes tu identidad en Cristo Jesús No importa recibir aplausos, invitaciones especiales O que no me inviten Yo sé quién soy en Él Y cuando sé quién soy, dónde estoy y para dónde voy Yo sé que tengo futuro iglesia Yo sé que tengo futuro porque mi futuro No depende por quién me llama en la tierra Sino quién conoce mi nombre en el cielo Y quién se ha acordado de mí Y empieza a llamarlos. Y después de doce, la historia dice que primero comienza con multitudes. Después se eligen doce. Y después de doce, es interesante que luego son tres los que destacan en el equipo de Jesús. Tres hombres comienzan a destacar de estos doce. ¿Se recuerdan los nombres? Pedro, Jacobo y Juan, ¿se recuerda? Y dicen que, pues, Pedro, usted sabe, Pedro, toda iglesia, todo equipo, toda familia necesita un Pedro. Amén. No se enoje con Pedro, iglesia. Pedro no le tiene miedo a nadie, es que fue entrenado en el desierto no se enoje cuando Pedro viene y le dice ¿dónde andas? porque los Pedros son así los Pedros son de carácter fuerte a los Pedros no les da miedo que, que los miren feo a Pedro no le intimida ninguna cara ningún rostro ninguna mueca porque a Pedro no le intimida si alguien canta o no canta Pedro dice yo vine a alabar a Dios si quieres alaba y si no, no yo sé a quién yo vine a, a Pedro no le afecta nada esos son los Pedros en una iglesia Pedro está determinado que él es su amado que él es su padre que eh, Pedro el que negocie, pero por eso dice yo estoy yo, yo sé lo que hice, sé mis errores si hubiese sido por los errores yo no mereciera estar aquí pero no eres que no era mi carácter era mi espíritu que estaba bueno porque aunque mi carácter puede ser un desastre mientras yo viva bien en el espíritu mientras mi espíritu esté sometido a él tengo esperanza de vida porque a veces nosotros juzgamos a los demás o a su hermano porque ay que carácter tan feo tiene el hermano pero es que está en proceso hermano tenle paciencia dijo alguien pero ya lleva 10 años ¿sí? en el proceso tenle paciencia pero sabes que Pedro amaba lo que el padre amaba por eso es interesante que cuando, me adelanto tantito, pero cuando, cuando Jesús muere y van a la tumba, Corre el discípulo, ¿no? Amado y llega y dice, se lo robaron, se lo robaron el cuerpo de Jesús. Y cuando entra Pedro dice, y ve el lienzo, ve los lienzos así envueltos y los ve doblados, dice, no, no se lo robaron el maestro ha resucitado él identifica porque él conoce al maestro de cerca fue el único que se bajó de la barca porque él quería hacer todo lo que su maestro hacía aunque se hundiera no importa pero yo quiero hacer todo lo que tú haces porque yo amo hacer lo que tú haces y cuando tú amas la pasión te hace correr la pasión te hace llegar la pasión y Pedro así como era de carácter fuerte amaba a su maestro toda iglesia todo ministerio Pedro es el que aquel día también junto a Jesús le cortó la oreja, aquel hombre llamado Malco se acuerda, esos son los pedros los que cuando alguien se levanta en contra de la visión, en contra de la iglesia, en contra de la casa los pedros sacan la espada y dicen a quién hay que cortarle la cabeza Se def ellos defienden ellos son como un perro bulldog dentro de una iglesia no me toques a mi pastor cuidado y me tocas a mi pastora yo tengo una hermana mi hermana biológica mayor que yo madre espiritual de nosotros ella nos trajo a Cristo Jesús a través de ella vinimos pégale en la espalda hermano decía mi mamá métele el dedo hijita y va a salir el hueso A mi hermana un día le dijeron, oiga, hermana, ¿y usted qué posición tiene aquí en la iglesia? Que la veo que arriba y abajo y para allá y para allá. Y usted está en todo y ¿qué, qué posición tiene? Y dijo mi hermana Teresita, yo soy el perro guardián de mis pastores. Soy un perro bulldog, dijo. Cuidado y me lo tocas, porque te muerdo. Ya se fue mi hermana se fue a las misiones a México ¿Cómo me hace falta y desde que se fue estoy orando necesito otro perro bulto <ríe> sabes ese era Pedro a quien hay que cortarle la cabeza Señor tú dime la orden y yo le corto todo lo que tú quieras Pedro no tiene miedo acuérdate puede ser lo que sea pero no tiene miedo y necesitamos gente en una congregación Que no tenga miedo Que no tenga miedo A ninguna adversidad A lo que pueda venir, no tengas miedo Y el otro discípulo Que se hizo famoso ahí De los tres, Jacobo Y dicen unos historiadores que Jacobo era el que llevaba La agenda de Jesucristo El que manejaba la agenda personal de Jesús ¿Eh? O sea que quiero pensar que hoy en día era la Miria los que los que están en todo y vamos acá y vamos allá y Jacobo era el que le decía no vayas para allá porque te anda buscando allá te quieren matar no te muevas para acá porque allá y aquí y esto y entonces ese era Jacobo el que, el que manejaba las cosas y este Jacobo era amigo personal de José de Arimatea por eso es importante estar bien conectado Tener conexiones de influencia en la vida. Por eso Dios no te permite... Eh, asociarte con cualquiera Y por eso en la vida tendrás que tener Cortes de relaciones No porque son malas Es que Dios te quiere llevar a otros niveles A otras plataformas mayores Para que te conectes correctamente Porque donde Dios te lleva Lleva la visión de la iglesia Lleva a tus pastores Lleva la casa Lleva familias Allá donde Dios te lleva Te lleva a conocer Un mundo que no habías conocido antes Y era necesario Jacobo en la vida de Jesús si ustedes se recuerdan el día que tienen que enterrar a Jesús pues el día que muere José Jacobo habla con José de Arimatea y José de Arimatea le ofrece una tumba personal y le dice nadie la ha utilizado la puedes utilizar tu maestro porque tú eres mi amigo Van a haber bendiciones que vas a recibir Porque tú eres amigo del amigo del amigo ¿Eh? hay bendiciones que tu familia recibe porque te tiene a ti no importa dónde se encuentren no importa en qué país estén Dios siempre abre puertas a favor de los tuyos porque te tienen a ti porque tú estás allí por eso alcanza bendición tu familia por eso alcanzan bendición los tuyos por eso en los días cuando uh, venía la destrucción de Sodoma y Gomorra se recuerdan Lot vivía por allá y Dios se acordó de Abraham porque Abraham era pariente de Lot el que estaba en peligro era Lot pero Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y por medio del pacto Lot fue salvo Lot fue protegido porque era pariente de Abraham te digo esta tarde Guarda tu paz con los tuyos Guarda tu paz con tu familia que no está aquí Guarda tu paz porque caerán a su lado mil y diez mil Mas a ellos no llegarán No permitirá Dios que los toquen No permitirá Dios que venga mal sobre los tuyos Porque son de pacto Porque Dios se ha acordado de ti Dios se ha acordado de la fidelidad de tu corazón De los caminos en los que has andado por eso era importante y necesario Jacob. Hace unos días estuvimos en Ciudad Juárez y yo no conocía a nadie porque estaba haciendo un trámite legal. Y, y dije, padre yo no conozco a nadie, vamos a estar allá de 8 a 12 días. Y de 8 a 12 días son demasiados yo necesito quedarme en una casa. Y no conozco a nadie y me acordé de una amiga. Que esa amiga tiene otra amiga. O sea, no es amiga, ella nomás tiene otra amiga, que me habló que un día estuvieron en Juárez con la amiga de su amiga. Y dije, pues yo no sé cómo voy a llegar, pero con la amiga de la amiga, de la, yo voy a llegar allá. ¿Y qué crees? Pues que ahora, la amiga de mi amiga de la amiga, ya es mi amiga. Porque ahí estuvimos y nos hospedó ocho días en su casa. Se llama Rocío, es dueña de una escuela cristiana En Ciudad Juárez, Chihuahua Conexiones divinas Entonces allí eh, ella trabaja en un área bien necesitada La escuela está en un área bien necesitada y, y mi esposo dijo te queremos ayudar Rocío ¿Qué podemos hacer por ti? Queremos sembrar en el ministerio Y para pronto Rocío que ya tenía todo acá Dijo necesito mesitas para todos los niños Conexiones divinas Por eso vale A lo mejor alguien esta tarde Sea un Jacobo en esta casa Y tú digas yo para qué Sabes qué, para conectar gente Tú conectas a alguien más con el otro Y el otro con el otro Por eso si tú un día quieres ir A yo no sé Te quieres ir a dar un vuelta en un yate Y dices pues yo no tengo un barco Pero el amigo de mi amigo Tiene uno y a lo mejor llegas a parar allá ¿eh? en la agüita dándote una vueltecita porque la amiga de mi amiga es dueño de un barquito de repente tú no necesitas tener a lo mejor ahorita el barco que yo sí lo quiero ¿eh? pero mientras no lo tengo alguien más lo tiene y paga el seguro y paga el mantenimiento y yo me paseo de aquí en las conexiones divinas la gente de influencia la gente que entiende su autoridad en el reino, en la tierra y para qué hora estás viviendo y este era Jacob y el tercero de los discípulos no porque es menos pero Juan Juan era el que se llama a él a sí mismo el discípulo amado ¿Eh? qué identidad debes tener no? tan segura Tú debes saber quién eres para ponerte tú solo Yo Juan, el discípulo Él no esperó que alguien le dijera eso ¡Qué belleza! Es como decir, yo Ana Laura, la humilde del Señor ¿Verdad? Yo Juan, el discípulo amado Yo no sé cuánto Dios ama Pero a mí, Él me ama a mí Él me no necesita decírmelo todos los días yo sé que yo sé que yo sé que Él me ama Él me ama por sobre todas las cosas Él me ama y Juan estaba seguro que Jesús le amaba y todos en la vida necesitamos un Juan necesitamos esa gente que sabemos que nos ama que no importa y que conoce tu condición y conoce tu carácter y conoce tu pasado y conoce tus debilidades. Pero qué lindo es saber que alguien puede conocer mis debilidades pero no las divulga. Amén. Que alguien conozca mi pasado y no lo divulgue. Que alguien conozca todas las atrocidades que yo he cometido y no las divulgue sepa todo lo que fui y no lo divulga y Juan era el que estaba siempre cerca del maestro por eso así como Pedro el único que se atrevió a bajarse de la barca Juan el único que se atrevió a recostarse en el regazo de su amado dijo aquí están todos pero si nadie se recuesta yo me recuesto Déjame descansar en ti Déjame reposar en ti Y En algún momento de nuestra vida Todos necesitamos Demostrar ese amor Abrazar a alguien más Decirle a alguien más Cuánto te amo Qué bien me hace Tenerte a mi lado tu amor me hace bien tu amistad me hace bien tu compañía me hace bien el que esté cerca de mí me hace bien y ese era Juan que quizás cuando Jesús estaba solo Juan llegaba y le decía todo bien necesitas algo, te traigo algo quieres comer quieres miel quieres un pescado asado que te traigo todo bien Cuánto necesitamos a alguien que no porque es mi cumpleaños no porque es el día del pastor no porque es el día del aniversario No porque es el día de algo Nada más porque llegó Porque le nace Porque le brota Porque esa es su esencia Porque esa es su naturaleza Amar, amar Porque el amor todo lo puede El amor todo lo sufre El amor nunca deja de ser Y en ese amor me quiero mover En ese amor quiere Dios llevar a esta congregación Inundarla de amor Llenarla, sumergirla en ese amor porque el amor todo lo sufre Pero todo lo puede Todo lo puede Por eso aunque haya debilidades Entre nosotros En el amor de Dios todo lo podemos Iglesia En el amor de Dios todo lo podemos Dije que hoy iba a predicar corto Y lo voy a hacer Vaya al libro de hechos por favor Capítulo 1 voy cerrando esta historia Hechos capítulo 1 por favor Las visiones que avanzan en la vida Son las visiones que cuentan con un equipo Con gente de trabajo Con un buen equipo de trabajo Con gente que no se da por vencida con gente con mentalidad de conquista con gente con mentalidad de valiente, con gente íntegra, con gente que camina en medio de todo de toda oposición esa gente camina esa gente no se da esa gente como buena mexicana no me rajo ¿verdad? gente que no se da por vencida Gente que dice no, 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 vamos a empujar otra vez, vamos a darle, empuja la yunta, dale duro, empuja hermano, empuja, aquí vamos todos, dale, camina, camina, tú puedes, vas a llegar a tu destino, todos vamos a llegar juntos, este asunto es de todos, todos vamos a llegar, vamos a meternos al agua, todos vamos a llegar, todos vamos a llegar. Hechos 1 en el versículo 12 en adelante habla de la elección del sucesor de Judas si ustedes se acuerdan eran 12 pero ya en esta temporada cuando Judas traiciona a Jesús pues quedan 11 solamente llegan al libro de los hechos y dice la biblia que aún todavía seguían las mujeres y todos dicen el versículo 14 perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos toda la gente viene con ellos los viene siguiendo ya no está Jesús ya no está Judas, han quedado 11 discípulos solamente pero es necesario reemplazar al que hace falta porque Él dejó establecido 12, 12 y ahora falta uno y toda esta gente, la multitud sigue caminando a mí me anima esta gente me anima el saber que esta gente no se desanimó ¿Eh? Que no dijo, no nombre no hombre no, Y yo que he seguido y a mí no me llamaron No, 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 dijeron Vamos a darle, continuemos, sigamos Algo bueno va a pasar Ya empezamos la historia Tenemos que terminar esta historia juntos Tenemos que ponerle el moño al regalo todos juntos Y tenemos que abrir el regalo entre todos Hay que continuar Y las mujeres siguieron y luego dice en El versículo 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Y dijo Varones hermanos Era necesario que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes por la boca de David Acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte en este ministerio Me voy a saltar para no seguir leyendo la historia en el versículo 20 porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día En que de entre nosotros fue recibido arriba Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección Y señalaron a dos A José llamado Barzabás Que tenía por sobrenombre ¿Cómo tenía por sobrenombre? Ay, por favor, dígalo conmigo justo ¿Cuál era su sobrenombre? Justo. A mí me llena el corazón De saber que alguien tenga por sobrenombre Justo No se lo puso él solo A él se lo pusieron Una cosa es decir Yo tengo un ministerio y que la gente diga Ese hombre tiene un ministerio Esa mujer carga un llamado de Dios poderoso Está aquí y este hombre tenía por sobrenombre justo, todos lo conocían como justo, no por Barsabás casi, sí, pero justo. Y el otro discípulo era Matías. Y entonces ahora Pedro, el líder, acuérdate, Jesús ya se había ido con el Padre, estaban en la espera del Espíritu Santo. Estaban en el aposento alto, estaban ahí todos esperando a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, todos han venido caminando, caminando, están a la expectativa, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, ya tuvimos al maestro, no queríamos que se fuera pero se tenía que ir, pero él nos dijo, nos dejó dicho tranquilos, yo no los dejo solos, les voy a enviar un consolador, viene uno detrás de mí que los va a consolar, que los va a abrazar, que se va a quedar con ustedes todos los días de su vida no se van a quedar huérfanos iglesia viene el consolador del mundo viene el guía del mundo viene el dulce espíritu santo para quedarse con ustedes a morar con ustedes todos los días de tu vida jamás volverás a estar solo y están en la espera de esa promesa y ahí están y ahora se puede volver a imaginar la escena otra vez así como Jesús lo hizo aquel día cuando bajó del monte ahora Pedro le toca reunir al pueblo y decir bueno señoras y señores vamos a tomar de entre cada uno de ustedes al que hace falta ya no está Judas con nosotros pero es necesario el siguiente discípulo y el discípulo que va a tomar este lugar Está entre ustedes Dice que tomó de la misma gente Que lo venía siguiendo Y que estaban unánimes Estuvieron con ellos en la visión Que caminaron con ellos Que se cansaron quizás De venir caminando Sin saber hacia dónde nos lleva esta gente Pero allí vamos Cuántas veces ¿Cuántas veces Has llegado a la iglesia y han llegado momentos donde eso llega a pasar muy común, no sé por qué en los pastores cuando estamos a cargo de un liderazgo vamos a hacer esto y de repente siempre no iglesia Dios nos movió Ay, 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 ay. es que Dios nos está direccionando por otro lado y, y hay gente que dice ay no, pero sabes que esta gente a lo mejor llegó a pensar así pero dijeron, pero bueno pero ellos saben, ellos saben vamos a caminar porque dicen Él dijo, Él dijo ellos caminaban con una palabra Él dijo que vendría otro que vendría otro mayor que vendría otro más grande y yo lo quiero conocer ya comencé la carrera no me puedo dar por vencida aquí ya empecé y quiero terminar quiero ser parte de todo lo que Dios haga Quiero ser parte de todo lo que él está haciendo. Y entonces dice que Pedro alzó la voz otra vez. Y se puede imaginar, iglesia, esta otra escena, todos otra vez. Volverían a pensar las mujeres, será que si esta vez quedamos. O todos los que vienen siguiéndolo. ¿Quién irá a ser? ¿Quién irá a ser? por eso cuando alguien en una congregación abandona un liderazgo deja votado un liderazgo siempre será una oportunidad para alguien más cuando alguien deja un lugar y una posición siempre será tu oportunidad porque así premia a Dios a los fieles y entonces toman ¿verdad? avientan la moneda de la suerte que era parte de la costumbre y acuérdate ahí está justo y Matías ¿qué pensaría justo ese día? ay esta puede ser mi oportunidad de pertenecer a los discípulos a los apóstoles a lo mejor hoy entro y ahí está Matías pensando exactamente lo mismo pero la suerte ese día cayó sobre Matías ¿qué sentiría justo? me recuerdo que hace algunos años, muchos años cuando conocí a mi esposo y, y un día él nos compartió en la iglesia parte de su testimonio que yo no conocí entonces y mis suegros se divorciaron y ellos eran pastores de una iglesia y se divorciaron y entonces mi suegra en un ataque de ira, de coraje, de enojo, le dijo a mi suegro: Pues quiero decirte que Jesse no es tu hijo y Jesse es mi esposo. Entonces, mi esposo, mi, mi suegro, caminó con eso y el día que se divorcian, eh, no aparece Jesse dentro de la lista de los hijos. Y Jesse, mi esposo, es su hijo primogénito. Y cuando a mi esposo le toca abrir el sobre y mi suegra le dice lémelo, aparecen sus siete hijos menos Jesse y dice mi esposo que ese día él sintió algo tanto dolor coraje y deseos de buscar a su papá y reclamarle y pensó cómo es posible entonces, ¿quién es mi papá? Entonces, ¿de quién soy hijo? Era una historia, era un ataque de coraje y eso Al final las cosas se arreglaron Pero mientras eso pasó Mientras él estaba viviendo ese proceso Dice que él se habló a él mismo y dijo El día que yo sea padre nunca le haré eso a un hijo han pasado 25 años y nosotros no tuvimos hijos biológicos y entonces mi esposo se habló y dijo no tengo hijos biológicos pero soy un padre espiritual y prometo iglesia no soy un padre perfecto pero sí les prometo no llevarlos a hacer nada ilegal y nada inmoral enseñarles buenas costumbres y dice bueno aunque yo no aparecí en la lista del divorcio me pregunté siempre ¿por qué sigo a Cristo? ¿por qué sigo en esta carrera? ¿Por qué sigo en el evangelio? ¿Por qué sigo predicando? ¿Por qué sigo viniendo a la iglesia? ¿Por qué sigo dando? ¿Por qué sigo trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Para que me aplaudan? ¿Para que me reconozcan? ¿O lo hago porque aunque no aparezca en ninguna lista de invitados porque aunque no aparezca en ningún testamento, porque aunque no aparezca en ninguna acta de divorcio, de nacimiento, aunque no aparezca en nada, porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que de ese libro nadie lo va a borrar, nadie borrará mi nombre que no importa que no reciba aplausos, que no importa que no reciba un reconocimiento Yo sé que mi Padre sabe quién soy Yo sé que mi Padre me ha dado nombre Él me puso nombre Él conoce mi nombre Y esa es la razón por la cual Yo sigo en la iglesia Por la cual yo sigo sirviendo A Cristo porque mi nombre Está escrito en el libro De la vida ¿Cuál es la razón por la cual Usted sigue? Sirviendo Caminando Adorando Sembrando Y dando Porque aunque nadie le diga gracias Él reconoce todo lo que usted hace Amén Iglesia Así que las visiones que avanzan Es por contar con un buen equipo de trabajo Es por contar con gente con mentalidad de valiente De conquista gente que no se da por vencido y que fue entrenado en el desierto en el desierto ya pasé de todo así que todos podemos salir esta tarde confiando confiando que Estoy en el proceso algunos están en un Proceso otros ya terminaron el proceso y Algunos otros serán procesados pero en Medio de cualquiera que sea su Circunstancia yo estoy en esta casa Porque mi nombre sigue escrito en el Libro de la vida aleluya y que no Necesito una invitación para llegar y Presentarme a la fiesta aunque Simón no Me haya invitado la mujer del frasco de alabastro un día se presentó y dijo con permiso amados discípulos Con permiso señores apóstoles yo no necesito una invitación para llegar aquí Pero todo lo que traigo es un frasco de alabastro Todo lo que traigo es este perfume que he guardado por mucho tiempo Esto es lo que vengo a ofrecerle a mi maestro Esto es lo que vengo a entregarle a mi amado este día vengo a entregarle lo mejor que tengo y esta es una buena tarde para entregarle lo mejor que tenemos y a lo mejor para reconciliarte con alguien esta tarde para perdonar a alguien esta tarde para soltar a alguien esta tarde por aquellos que dicen es que se cree tanto es que es tan chocante pero chocante se cree que todo lo sabe así era Pedro iglesia, así era Pedro, por eso por eso un día Dios tuvo que levantar a un Pablo ya vio usted porque para un Pedro un Pablo ¿Eh? porque nomás Pablo le podía decir que te crees tanto a ver, a ver, a ver <ríe> porque Pedro le puede decir yo tuve a Jesús de frente yo me bajé de la barca y cuando me iba hundiendo su mano, su brazo me tocó yo vi los ojos de Jesús y a ti te dejaron ciego <ríe> yo lo vi y tú tres días sin ver nada. ¿Qué platicarían Pablo y Pedro encerrados aquel día? Ay, no sé qué platicarían. Pero también Pablo era así como que tú sabes. ¿Quién sabe qué le diría Pedro en ese cuarto? porque luego cuando salió Pablo de ahí dijo yo Pablo de los apóstoles el, mejor, el menor de todos primero decía yo llamado por Jesucristo y no por hombre cuando salió dijo el menor de todos humilde salir de ahí qué le diría a Pedro no te sorprendas no te sorprendas siempre va a haber pedros en nuestras congregaciones y son necesarios son necesarios siempre habrá un Jacob que te conecte que llegues a tu destino porque habrá un Jacob que te va a prestar la barca el barco, el yate siempre Dios hará provisión con un Jacob ¿eh? y siempre habrá amor para darte siempre habrá amor para consolarte porque siempre estará un Juan que te va a decir que necesitas en tu casa hermano tienen leche tus niños hermano traes para la gasolina hermano tienes para comer hoy hermano que se te ofrece hermano tienes colchón en que dormir hermano necesitas un ray amén iglesia siempre va a haber una mano que se extienda para ti porque así trabaja Dios usando a otros, amándonos a través de alguien más para que nunca vuelvas a decir que estás solo tú no estás solo nada Él ha estado contigo siempre ¿cómo te ama el Señor, hermano? yo no te conozco, hermano, pero tú no conozco a nadie, ¿verdad? pero, pero ¿cómo te ama Dios Mano alto, ¿cómo te ama Dios? Te ha amado con amor eterno. Te rescató de un mundo increíble, increíble de peligro, increíble de sombras, un mundo gris. Conoces el desierto, conoces el desierto, pero de ahí te sacó Dios, para su luz admirable, para que anuncies, para que hables, para que no te calles, Él ha puesto una palabra sazonada en tu boca, acertada en tu boca. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación iglesia cargamos el ministerio de la reconciliación por eso tú puedes acercarte a alguien más y el que no se hablaba se empieza a amar se perdonan y empieza a haber sanidad en la casa y empieza a entrar un avivamiento en la casa y empiezan a ocurrir cambios en una casa y entramos en un fluir del poder del Espíritu Santo que nadie lo puede parar. Y siento en mi espíritu que ese fluir viene como un río a esta casa, un mover, un fluir de su Espíritu Santo que nadie lo puede parar. Hay un río que se desborda en esta casa. Viene la sanidad para esta congregación. Por todo el dolor que vivieron ayer. Dios, Dios, Dios los premia. Dios los bendice. Dios les multiplica todo en el nombre de Jesús. Viene abundancia, viene bendiciones a esta casa. Hay sanidad en esta tarde hay sanidad en esta tarde al final después de los tres discípulos de la multitud de los doce y de los tres uno se queda a su lado siempre Juan porque es pues la fe, la esperanza y el amor pero de estos tres el amor es el que predomina porque podemos tener fe pero la base de nuestra fe tiene que ser el amor Porque sin el amor no somos nada Somos símbolo que resuena, dice la palabra Somos ruido y nada más El amor Se quedó el discípulo amado junto a él siempre fue el último de los discípulos el más anciano y siempre consolando y siempre hablando y diciendo hijitos míos hijitos míos consolando a los demás a lo mejor Dios te tiene en esta casa para que consueles a otros tú nunca sabrás si tú has sido el motor, el motivo por el cual otras familias han sido reconciliadas Porque tú has traído paz entre unos y otros Póngase sobre sus pies, por favor Yo oro a Dios esta tarde que esta visión Continúe impactando esta ciudad. Que esta comunidad, que la sociedad de esta ciudad comience a ser marcada a través de ustedes. Y que empiecen a ocurrir cosas en la ciudad entre la ciudad y ustedes y empiecen a trabajar con la ciudad. Que esta casa comience a sacar sus estrategias hacia afuera. A trabajar hacia afuera. A consolar hacia afuera. A hacer eventos afuera. A dar a conocer la visión hacia afuera. A llevar el Evangelio afuera. Dios los ha marcado con amor. Con amor. No cesen de dar amor. No paren de abrazar. No cesen de consolar. Sigan consolando corazones. Sigue abrazando. Aunque alguien no te quiera abrazar, abraza. Ama. Ama.